0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio. La siguiente es una conversación con Pedro Vera. Pedro Vera es un abogado peruano, es especialista en derecho del medio ambiente y de recursos naturales. Pero además es el primer abogado canábico del Perú, es fundador de LLDR Consultoría y además de su marca en Instagram llamada The Stoners, The Stoners Lawyers, más conocido como The Dude. En el episodio de hoy tuve la oportunidad de conversar con él acerca de su proyecto de Astoner Lawyer, en la cual él representa una marca de, de abogado que defiende eh, y promueve el conocimiento de los derechos eh, con respecto al consumo de cannabis en el Perú. Eh, muchas veces en sus, en, sus, eh, en sus contenidos se puede apreciar cómo Pedro defiende el, eh, a los consumidores de cannabis en el Perú, sobre todo aquellos que están siendo aprovechados o abusados de manera injusta eh, por el sistema legal y por los vacíos legales y además la falta de conocimiento que hay sobre el tema. Entonces esa ha sido una conversación bien específica en torno a ese tema y ha sido bastante este, educativa, bien puntual, ya que es muy difícil tener claro estos, estos temas son de suma importancia porque en muchas ocasiones para aquellas personas que se puedan, este, puedan estar, pueden consumir cannabis este, y no sepan cómo defenderse ante un abuso legal eh, este episodio hemos, hemos conversado un poco sobre estos temas así que nada los invito a ver y por favor no se olviden de compartirlo darle like y suscribirse al canal para apoyar y seguir haciendo episodios como este muchas gracias nos vemos en la próxima Cuéntame, ¿por qué te dicen Dadud. ¿Tú te llamas así o la gente te dice así?
1: Dadud. <risa> esa es una buena pregunta, <risa> mi bro. Eh, creo que porque en la universidad usaba ese, ese, esa palabra, ¿no? vamos a decirlo así. Eh, y luego vi una película que se llama The Big Lebowski. ¿no? La puedes ver, que es una película que parece... Los hermanos Cohen, por ahí tengo el, el Blu-ray, de Big Lebowski. Que hay una persona que se llama, eh, o sea, apellida Lebowski,
0: Lebowski,
1: y eh, él mismo se hace llamar The Dude. ¿no? Y
0: ah, esa se se Creo que esa se se peli
1: Hay toda una filosofía, es una película de culto, hay toda una religión detrás de eso, ¿no? Entonces, este que en Perú, fácil no es muy conocido, pero Ajá. en Estados Unidos sí. Y nada, eh, eh, ahí me usaba como te digo la palabra y con eso vamos a decirlo así. Consolidé o, o terminé de hacer algo concreto el uso, ¿no? Entonces siempre, siempre uso el de dude, dude, dude. <risa> es El doctor D también, ¿no?
0: Doctor D, claro, de ahí el Doctor D. ¿Cómo, si, cómo si decidiste estudiar derecho? ¿Siempre lo tenías clara en ese sentido? ¿Qué te no, qué
1: Claro lo voy a tener, ¿no? Lo que... <risas> De tradición, porque mi mamá era abogada. Okay. Este, y bueno, nosotros somos cuatro hermanos, o sea, tres hermanas y yo, mejor dicho. Y, y nada, el único abogado fui yo, entonces este, un poco también para seguir la tradición familiar otro poco porque no sabía qué hacer con mi vida cuando era joven, entonces cuando ya estaba terminando la carrera, más o menos entendía qué cosa me gustaba y qué cosa no, pero no es que haya, no es que haya sido una persona que no sé, en quinto secundario o en la secundaria decía yo quiero ser abogado y quiero ser el mejor abogado, no, me metí a estudiar y cuando ya estaba acabando me di cuenta que, que había cosas que me interesaban, pero lo chévere es que cuando ya siendo grande, habiendo ejercido casi 10 años, es que se me ocurre esta idea de hacer eh, Doctor D, de Stoner's Lawyer y es algo con lo que me que me gusta bastante ¿no? o sea que me gusta bastante que, que puedo o, que me siento feliz de ejercer lo que sé ¿no? porque no es como mi trabajo del día a día trabajo en una empresa como todo el mundo
0: Estás en el sector minero ¿no? Es abogado especialista en Derecho Ambiental, ¿no?
1: Claro, en Recursos Naturales. Y trabajo en extractivo, en minería. Siempre he trabajado en minería. Trabajado Pero es lo que yo noto con el cannabis es que, al igual que los minerales, son un commodity, ¿no? Un tema de mercados internacionales que se cotizan, que tienen un valor, que tienen una regulación. Y, y eso es, ¿no? finalmente son las reglas que están establecidas en las leyes lo que terminan... Eh, dándonos trabajos vamos a decirlo así. Claro.
0: O sea, tú al inicio estabas estudiando Derecho y en un momento dijiste ¿sabes qué? Creo que lo que sé se mezcla un poco con mi, con mi hobby. Este, y hiciste fundar Stone la... Terminé de estudiar. O ¿Te sea, terminé
1: estudiado? de estudiar dos veces. Así. Yo viví a la facultad de Derecho dos veces. Tengo dos títulos de abogado, ahí te puedes meter a su y lo buscas con mi nombre.
0: ¿Dos de abogado? ¿Dos pregrados?
1: Claro, o sea, dos títulos profesionales. Okay. Un pre dos títulos profesionales el pregrado te dan un bachiller Ajá. título profesional con tu tesis así como un abogado, o, perdón, como un médico que le dan el de médico cirujano y luego ah, okay. un título profesional más como que fueras, no sé, pues, este otorrinolaringólogo, o pediatra, ya lo mismo, pero en, para abogados es una especialidad en mi caso fue recursos naturales y oh, medio ambiente ¿y de ahí cómo fluyó lo pero de esto, hasta ¿no? eso no existía doctor D, tío doctor Ajá. D día porque en mi chamba veo temas penales, mucho más complejos, quizás que temas de tráfico de drogas, quizás este, homicidios, entre otros, uh -huh. y eh, ahí está, o sea, la regulación penal es la mayor regulación en cuanto a cannabis, eh, se refiere en Perú, pues no es la que más reglas tiene, De ahí la regulación medicinal es reciente, uh -huh. pero yo eh, empecé esto, fue por un tema de detenciones a usuarios, ¿no? Usuarios de que eran detenidos y tratados como delincuentes, ¿no? Lo cual no debería ocurrir en un país como el nuestro porque la regulación no está establecida de esa manera, ¿no?
0: Claro, ¿y a ti te pasó? ¿A ti te pasó en algún inicio y tú también supiste defender? A mí que me hayan detenido, no.
1: Por suerte no, tipo... He pasado algún rato en una comisaría Discutiendo con algún policía Pero que me hayan detenido así con un acta de detención Y eso, no uh -huh. Lo que sí, he estado procesado penalmente Años Por un accidente de tránsito uh -huh. Al final me declararon inocente uh -huh. El juez Pero fueron cuatro años de proceso Imagínate, y no era un delito tan grave como tráfico
0: claro.
1: Entonces este, si, Experiencias previas En lo que significaba ser procesado y claro, eh, siendo abogado me había parecido una mala experiencia, y siendo estudiante de Derecho más aún, uh -huh. para un civil, para una persona que no conoce, para sus familiares debe ser una experiencia peor, no muy desagradable. Sí, sí. Entonces, este eso, de experiencias mías de detención, no, por suerte. Pero de proceso sí.
0: De proceso sí. ¿Qué, y ahora, ¿qué tan común es ahora que estás ahí como... Aparte tienes su consultora de, 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 de defensa de, de casos legales, ¿no? Pero no sé qué tan, qué tan recurrente es para ti que a cada rato te están llamando sobre el tema, qué tantos, tantos delitos hay a cada rato, que te tengas que ir a defender a gente. ¿Es muy común ese tipo de
1: abuso eh, a gran escala en el Perú? Sí, yo te diría que ese abuso es permanente, ¿eh? O sea, tipo, ahorita acabo de hablar con un chico... Que ha sido detenido en Caraballo, y ayer mismo me llamaban unos chicos que habían sido detenidos en la planicie. Y con todo lo llegamos a contratar, ¿no? O sea, eh, dado que cada vez se especializan más los servicios, hay más abogados, obviamente esto tiene un costo, ¿no? Esto, todo por el desplazamiento y las horas, hombre, que te requiere asistir a alguien, quizás no por lo complejo de los procesos. Y, y sí, claro. O sea, tipo, podrías tener una chamba a tiempo completo de atender a la gente, pero no hay una cultura de uso de servicios jurídicos, ¿no? Todavía la gente no está muy familiarizada a utilizar abogados, la policía siempre les recomienda que no, que no llamen, que, no, que con el abogado todo va a ser peor. Entonces es... O sea, pero es, para es, meterte miedo. Claro, meterte miedo y sacarte plata. Uh -huh. eh, y difundir información, ¿no? Para que se sepa que... Que no, uno tiene derecho a un abogado y que con un abogado, sobre todo si no cometió ningún ilícito, es más probable que su situación jurídica no, no empeore, ¿no? Ay. Pero sí es permanente, o sea, es, es algo que no, no para, no va a parar hasta que... Ni siquiera en los países en, lo, en los que es legal paran los delitos por tráfico de drogas, ¿no?
0: Claro, claro. Pero ¿en qué situaciones acá es delito? O sea, ¿cuándo es un delito fragante en el caso de que realmente sea un delito ¿no? y no sea simplemente un abuso exagerado por no sé por fumar marihuana en la calle porque eso no es un delito tampoco
1: cuando hay ánimo de tráfico?
0: ánimo de tráfico o sea que comercio
1: entonces si tú tienes como mis clientes de hoy día que no que no este que no están en un tema de traficando están comprando por ejemplo una persona que acaba de comprar 200 gramos en la calle ¿no? Ajá. es detenida y se presume que está cometiendo un tráfico de ilícito de drogas de tráfico ilícito de drogas pero lo único que está haciendo es un poseedor y la posesión de droga no es delito en sí mismo entonces este, ahí no. tenemos un caso de esos, ¿no? y, y es, es más común de lo que crees ¿no?
0: ¿qué pasa si tengo más de 8 gramos por ejemplo? O sea, tengo tampoco tanto pero tengo no sé, el doble 16 gramos en mochila
1: Ya, lo que pasa ahí es que. este Lo que pasa ahí es que esa presunción está mal interpretada. Uh -huh. O sea, tipo, ya vives en un país en que la comprensión lector es pobre. Uh -huh. Entonces, poner ese tipo de reglas en un código penal lo que hace es que la policía sea la llamada a analizar e interpretar lo que dice ahí. ¿Ya? Uh -huh. Entonces, y no solo la policía, los fiscales y los jueces, porque yo me cruzo con fiscales y jueces todos los días que piensan así, entonces te dicen, más de 8 gramos es delito.
0: Okay.
1: Esa vaina tiene. es una reducción lógica eh, absurda. Lo único que me podría decir o afirmar a alguien es que más de 8 gramos se presume que es delito. No puedes afirmar que eso. No es lo mismo. Pero es y la gente no se va a la cárcel ni puede ser condenada en base a presunciones. La gente tiene que ser condenada en base a pruebas, en base a delitos probados, ¿no? Entonces, las detenciones se dan por una presunción, y no se deberían dar por una presunción, ¿no? Se deberían dar por, por flagrancia delictiva, como dices tú. Eh, y el problema es pelear ahorita con eso. Pelear con jueces, con fiscales, con policías que no entienden que tener más de 8 gramos tampoco es delito. El delito es tener, así sea, un gramo con la finalidad de vender. Porque bajo la lógica de los 8 gramos no habría microcomercialización por debajo de 8 gramos, ¿no? Claro, claro. Todo lo que es menos de 8 gramos es ya no se ve. No, no, eso, eso no es lo que dice el código. El código dice, yo presumo que un ciudadano puede tener hasta 8 gramos y no ser traficante. Si tiene más de 8 gramos, presumo que puede traficar, pero lo tengo que probar. Uh -huh. Pero eso no quita que tú tengas 8 gramos y ser traficante. ¿no? Lo que pasa es que un paquetero que sale con 3 paquetes de 2 gramos a venderlo, o 4 paquetes de 2 gramos, Está cometiendo microcomercialización, pero tiene una posición no punible, pero tiene claro. una posición destinada al tráfico Entonces, ese análisis, tipo, o ese tipo de debate jurídico, analítico, crítico, no, no lo hacían, pues, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué tenías? Tenías el monopolio de la policía, o los policías corruptos, haciendo, haciendo su agosto, ¿no? Porque su agosto literal, porque encima se en Santa Rosa estos señores, ¿no? Entonces, sí, ¿ves? En, hay fechas del año que te diría que hay incidencia de detención. Agosto, julio, diciembre.
0: Agosto, por qué? Santa Rosa y Lima. ¿Por Santa Rosa y más? ¿Se dispara la, el consumo?
1: Celebran. Ah, sí. Agosto. Están haciendo este, recaudación de fondos. <risa>
0: claro. Qué loco. O sea, sí, yo te entiendo. Entonces, o sea, el, lo que dice la, la ley no es que ya como que pasa los ocho y es ilegal, sino se presume. Se presume y hay que igual demostrar el comercio.
1: Eso hay es lo que levantar, o sea, hay que tienes este tienes que tener pruebas, ¿no? Mm -hmm. Eso es lo. El tema de las pruebas es parte de la investigación, parte de lo que presenta la, la policía, la fiscalía. Entonces, este, si no tienes pruebas, simplemente quedan presunciones y se acaba, ¿no? ¿Y cuál es el trabajo de.? jurisprudencia, Porque como te digo, no es que no es que lo entiendan a la primera, no es que lo entiendan rápido no, no, no lo entienden ni lo quieren entender para ellos es mejor que más de 8 gramos es de delito y se acabó más simple, claro eso se evitan hacer análisis, con eso se evitan pensar claro. es emocionante
0: pero y ¿cuál es tu trabajo ahí? o sea, digamos que tienes un cliente que tiene 10 gramos o 12 pero es para su por, eh, eh, consumo propio, ¿cómo lo defiendes ahí? ¿cómo se, cómo se demuestra la presunción de uso, de, uso para, de uso propio?
1: primero mantienes silencio ajá uh -huh la primera regla es mantener silencio y no hablar absolutamente nada okay. eh, las reglas del proceso penal son simples primero no, no tienes una obligación de autoincriminarte y por lo tanto no estás obligado a declarar y por lo tanto tienes derecho a mantener silencio y eres inocente hasta que te demuestre lo contrario, entonces si a mí Pedro era, me detienen, yo desde el momento que me agarre el policía ya, me, ya no hablaría ya, ¿Te quedas callado? me quedo callado si quiere averiguar mi nombre, que me saque el DNI la billetera y lo apunto. Yo no le va a decir ni mi nombre, ni mi edad, ni qué hago acá, ni qué no hago. Yo no converso con policías, ni respondo preguntas. Bueno. Tipo, reglas básicas, ni he hecho nada.
0: Frío, frío y bueno. Frío, frío no, tío, es el
1: frío gélido, man. Más frío que sí. ellos. Es lo que
0: más... sí, pero... sí, porque esos también se aprovechan, o se abusan, abusan de
1: ti, porque eres... Por lo por general
0: las jóvenes los agarran, no.
1: Lo general se agarran con los jóvenes, pues. siempre les he dicho, tienen que ser fríos, pero si sí, no se responde, entonces, mi asesoría, claro, consiste en eso, primero en ir a un lugar en el que vas tú, hasta tu familia tiene difícil acceso, ¿no? uh
0: -huh. porque
1: eh, hasta tienen, vienen pues de la vieja escuela, de, de tener a la gente y tratarla como quieren cuando está detenido, entonces, este, tu papá te quiere ir a ver y dice, no, no se puede, no, 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 no. Cuando la ley dice que claramente tu papá o tu mamá te pueden ver, pues no para conversar con. Violan,
0: violan tus derechos prácticamente.
1: violan tus derechos como les da la gana. Entonces va tu abogado y hay un poco que se le bajan un poquitín las revoluciones este, y entran al, al tema formal, ¿no? Entonces lo siguiente es entrevistarte con el detenido y decirle cuál es la situación que está atravesando, que va a estar algunos días detenido, que, que es parte del proceso normal. Darle cierta seguridad respecto a la cantidad de días que se ha solicitado su detención y este tipo estar ahí atrás de la policía y de la fiscalía, ¿no?
0: ¿Y, y, pero, ¿y cómo al final demuestras que es.? Que es o sea, que Yo no tengo que, que, que demostrar, demostrar nada, mi es estimado, es al revés. Ah, ellos al revés, claro. Ellos ellos tienen tienen que, que demostrar las
1: cosas porque la carga de la prueba la tiene el que acusa, la tiene el Estado, la tiene la policía, la tiene la fiscalía. Por más de que tú estés detenido preliminarmente...
0: ¿Aún tú así sí... tengas una Z en tu mochila? ¿Aún así tengas una onza en tu mochila?
1: Es que sigue siendo inocente. Pero bueno, tú tienes derecho a tener un kilo si quieres. Si te lo vas a fumar. Mm. ¿por, qué? ¿Por qué sería un delito, man?
0: Sí, pues, es que es tan contradictivo porque, o sea, por lo general todo el mundo está en esta línea de temor por tener más de 8 gramos.
1: Claro, porque los han ancha... Sí. a la psicología sí,
0: sí es fuerte es fuerte pero,
1: pero delito no, no estás cometiendo, no está cometiendo el que vende o el que realiza, realiza acciones para vender
0: y en el caso, el de, fumar?
1: Compra...
0: ¿Y en el caso de fumar en, de ¿En el caso de fumar o en la calle no te de decir nada? literalmente no te no. pueden decir nada
1: literalmente no te pueden decir nada
0: o sea tú puedes salir a la calle con tu troncho y fumar y nadie te va a joder de verdad yo salgo a la calle
1: con un troncho y nadie me puede joder. No, no hay otro digo, tipo de... Más que delito, tipo, sanción. ¿verdad? Es que no hay ninguna sanción. Sácame la ley que diga que está prohibido fumarte un trancho en la calle. Vas a encontrar que y lees, leyes que dicen que está fumado, prohibido fumar tabaco. Nadie la respeta. Pero marihuana. Está? No existe... Está prohibido fumar marihuana en la calle. Pueden existir ordenanzas municipales que lo que te digan es que... hay multas... Administrativas... Por fumar en la calle, como por tomarte una chela. Claro. Pero, ¿cárcel? ¿Privación de libertad? No no hay privación de libertad por consumo de ningún tipo de sustancia. Man.
0: Claro, no te pueden levantar por nada de eso. ¿Y cómo y es claro, la... si, no hay, si no
1: hay privación de libertad y no hay delito, no hay posibilidad de detención.
0: Claro, sea, no te pueden detener. O
1: sea, entonces, si tú ves a alguien que se lo cargaron por estar fumando en la calle, ahí hay un abuso de autoridad. Eso no hay razón. Las únicas razones para que una persona sea llevada contra su voluntad, detenida, llámalo como quieras, es la gracia delictiva y orden judicial. Fumar en la calle no es una de esas, ¿no? Claro. La policía difícilmente lo entiende, man. lo entiende al revés, te diría.
0: ¿Y te pueden incautar también? ¿Te pueden decir cuando siempre te dicen dame esa vaina o te la quitan? ¿Cosas así?
1: Eh, en principio, si Fuera menos de 8 gramos, no lo tendrían que hacer. Más de 8, entendería que tiene cierta legitimidad. Lo concreto siempre es que eh, si tú lo entregas voluntariamente, se hace un acta de entrega. Si te lo quitan, se hace un acta de incautación. Pero normalmente siempre hacen lo segundo, ¿no? Así lo entregas voluntariamente. Entonces... ¿En
0: Sí, siempre. Tú tienes, tú tienes tu derecho de que, de, que, de que deba ser grabado, ¿no? O sea, necesitas la presencia de alguien. No te pueden decir simplemente, oye, oh, Y te empiezan a quitar.
1: Tienes derecho, derecho, y eso se establecido en el Código Penal, a ser asistido durante la intervención, a tener ayuda, no sea solo. Y en ese asistido entendemos que también se puede grabar la intervención, ¿no? Claro. La mayoría de los casos que yo tengo, las intervenciones no son grabadas y en realidad lo que señalan las actas no se ajusta a lo que sucedió en la realidad de los hechos. ¿Por okay, Porque la policía se inventa cosas porque la detención nunca se hace conforme a ley, ¿no? Siempre por un soplo, por un agente provocador. Entonces, eso hace que, que tengan que mentir en las actas. Por eso las actas nunca guardan consistencia, siempre son incoherentes. Si tú lees un expediente de drogas, te vas a dar cuenta que... No parece real. Sobre todo, que, que todo está inventado y que nada cuadra, ¿no? Claro, claro.
0: ¿Y cuál es la situación actual ahorita en, en caso del, auto, del autocultivo? O sea, en caso de que, por ejemplo, tú quieres tener tu propia marihuana en tu casa. ¿Se puede? ¿Y hasta qué situaciones? o ¿Dónde está el límite de la legitimidad de poder hacerlo por, por tu propia causa? La cosa
1: Lo que pasa es que tú puedes tener todas las plantas que quieras, pues, ¿no? No puedes tener una sola planta para venderla. Man. Se Ajá. aplica la misma lógica.
0: Man. La misma lógica.
1: Y luego, nuevamente, hay, una, hay presunciones. Más de 100 plantas te van a considerar comercializadores y menos de 100 micro.
0: No, no micro
1: Ningún usuario particular va a tener más de 100. En realidad te diría que no tienes más de 20, un usuario individual, man.
0: O sea, ¿cuánto deberías tener máximo como para que no estés tranquilo en tu casa?
1: Yo no tendría más de 20 plantas.
0: 20 plantas. Eso es un yes, Pero yes, para un, un
1: policía, una planta es lo mismo que 99. Sí, sí, sí. O sea, no Pero... sé, tipo, ¿qué tranquilidad te va a dar eso? O sea, el riesgo es el mismo, ¿no? Sí no la vas a poder tener en tu terraza y que todo el mundo la vea, ¿no?
0: Claro, claro. O sea, en verdad es algo que está en tu en, en tu privacidad, básicamente. O sea, no, no tienen derechos a. Es como tener una a revista
1: pornográfica, pero pues, la guardas en tu cajón y nadie tiene que estar viendo. Comprarte un consolador, eso a nadie le importa. Son tus cosas. ¿no? Claro. Claro.
0: Interesante. Y en el caso de la regulación actual de la planta, del de consumo medicinal, ¿cómo uno puede realmente, o sea, es, ¿qué es medicinal en, es, en ese sentido? O sea, por ejemplo, si yo quiero te, hacerlo para, tengo insomnio, ponte ¿aplica? O sea, ¿puedo, uh -huh. puedo, puedo aplicar? Ah, a decir, claro que aplica,
1: hermano. Yo tengo dolor crónico. ¿Tú tienes dolor crónico? Múltiples lesiones deportivas, brother. Uh -huh. Medio cuerpo, roto, más o menos. Uh -huh. Todas las mañanas levando y me duele y por lo tanto quiero consumir cannabis todos los días de mi vida y nadie me puede limitar en eso tienes insomnio, ansiedad por suerte la ley no establece ningún tipo de limitación porque además la ley no podría establecer ningún tipo de limitación, la limitación la van a poner los médicos ¿no? claro. y como la ley peruana dice que cualquier médico cirujano te lo puede recetar el médico que considere te lo puede recetar pues.
0: o sea, va a depender más del médico en realidad
1: uh -huh. porque estás hablando de, de un uso medicinal lo que pasa es que ahí ya pues, tienes una discusión teórico-filosófica, porque para mí la salud es un concepto tan amplio que la, la salud puede ser que simplemente me sienta bien. Olvídate del dolor crónico. Uh -huh. Me levanto en la mañana y me dé ganas de fumarme un troncho y que eso uh -huh. determine que yo me sienta bien. Uh -huh. Para mí es salud. no me importa lo que piensa el doctor o, si el, o un psiquiatra o, o el ministro de salud. Yo me siento bien y eso le hace bien a mi cuerpo se acabó, no necesito que, que alguien me certifique que eso es así o que una ley diga que fumar no vale ¿por qué? porque la salud no, no la determinan las leyes pues, no? la salud es un estado individual, personal ¿no? es eso, o sea más allá de que tenemos una regulación medicinal avanzada de ninguna manera la regulación limita ni puede hacerlo
0: y ¿cuál es la diferencia de, de ser un consumidor normal de marihuana que obviamente igual está en, sus, en, su, en su legitimidad de poder hacerlo con alguien que ahora se declara o le han dado el, el permiso de hacerlo de manera legal porque es un paciente? ¿no?
1: Pues es que el paciente va a tener un, un médico, pues, ¿no? un control, una dosificación. Mm. Es eso, no, es lo que establece la norma. Mm va a consumir ciertos productos que están regulados, principalmente derivados del, del CBD. Claro, el, usuario no. No, el usuario recreativo consume lo que consigue. Man.
0: Claro, o sea, el, el que tiene ahorita, por ejemplo, una enfermedad es el que está habilitado a poder comprarse productos, pero más con CBD. O sea, no, no, puede, no, no necesariamente... Comprarse. Más con CBD porque el
1: mercado lo que te vende es eso. Pero podrías. Porque, no, porque, no porque esté prohibido, sino porque no encuentras productos con THC.
0: Claro, claro, claro. O sea, ¿Qué, es lo que uno, ¿Qué es lo que uno debería hacer en todo caso si es que, por ejemplo, está a punto de afrontarse una situación de abuso policial y, y, y lo, lo van a sembrar o, o en general lo están como que abusando de él? ¿Qué es lo primero que debería hacer?
1: Tiene que tratar de comunicarse inmediatamente con sus familiares, con su abogado, pero además tiene que grabar.
0: Grabar. Lo, lo más
1: importante es grabar. Últimamente la gente a veces se olvida... Se queda congelada y lo que fuera, pero lo que tienen que hacer es este grabar. Grabar es una garantía, mi estimado.
0: ¿Y de ahí qué haces? Ahí
1: hey, te van a quitar el celular.
0: De, no pueden, ¿no? O es o Te es, es no
1: como parte de la intervención.
0: ¿Ah, sí? ¿Te pueden quitar el celular? Siempre te lo quitan tiene derecho? Ah, qué pendejos.
1: Entonces, claro, te dicen que es un elemento de, de interés para la investigación, pues, ¿no? Y lo, te lo quitan, ya no lo tienes, se lo quedan ellos. Pero no pueden borrar el contenido.
0: No pueden borrar el contenido. O sea, entonces, mientras grabas, también puedes pedir, puedes pedir el, el, el derecho de tener que tener una compañía, ¿no? Tener a alguien que esté ahí para que sea testigo de la intervención. Que seas asistido a
1: la, interven la intervención para que ver, que todo se desarrolle conforme a la ley, ¿no? Claro te pueden llevar una vez que se levante el acta de detención ¿ya? pero estos jóvenes lo que siempre hacen es llevarte antes y hacen todo en la comisaría Entonces, otra recomendación siempre es que todas las actas se hacen en el lugar de los hechos, la única razón para que la que salgas del lugar de una intervención es que hubiera riesgo para las personas ¿sí? mm -hmm. pero nunca lo hay no a menos que estés en una zona picante ¿no? en un barrio picante, pero cuando intervienen a un usuario de cannabis, pues este, nunca hay riesgo. Pues, ¿no? Es una persona sola contra cuatro o cinco efectivos armados. Ahí, sí. Sí. o no hay. Los papeles se tendrían que hacer en ese mismo lugar. Eso sí. es lo que establece la norma.
0: Eso es lo que establece la norma. O sea, ¿en qué se en qué diferencia del hecho de el, el, ese tipo de acto en la cual tú te, piden, te lo piden voluntariamente y la otra en la cual te, te lo incautan forzosamente o no te lo pueden incautar
1: forzosamente? Si sí, pueden. Si tú tenías el requisito de dar. Ah, entre, o sea, lo, lo que pasa es que la policía te tendría que preguntar si tienes algún elemento de interés armas, eh, drogas
0: mm.
1: algún elemento para la comisión de un delito <risa> ¿no? ese es el, el, el procedimiento normal si tú te negaras, ellos tienen la facultad de revisarte mm. entonces, si ellos te lo encuentran en la revisión luego de que tú tenías procede la incautación si tú lo entregas voluntariamente a solicitud de ellos o por iniciativa propia procede el levantamiento de un acta de entrega pero yo nunca he visto que levanten un acta de entrega incluso cuando los clientes entregan las cosas ellos hacen como si las hubieran incautado Ay,
0: antes no, ¿no, les posibilidad...
1: no saben brother <risa> no saben, Normalmente que, no un... saben sí. que, que existe una cosa que es acta de entrega, para ellos es incautación porque es droga claro. ustedes, no, no, yo el incautado, pero no lo has incautado te lo he entregado, no, no o sea, en combo que sí. escribir brother. este entonces, sí, ahí eh, lo que procede es una acta de entrega que casi nunca se hace. Eh, y lo que constituye eso es una evidencia de, que, de tu afán de colaborar, pues, ¿no? Porque una persona que voluntariamente entrega algo es porque lo que quiere es colaborar, pues, ¿no?
0: Claro, claro. Qué, qué me parece curioso? Mi viejo también es abogado y no, por lo general los abogados siempre han tenido esta, este, este corte de estilo más conservador, no sé si en, en tu trayectoria has tenido que enfrentarte ese hecho de como que, de que eres abogado, eres formal y toda la vaina, pero además mantienes esta marca de stoner, de, de, de la comunidad de canábica, este, y el prejuicio el hecho de que la gente sobre todo acá en este país lo, lo ve como si fueras satanás, ¿no? O sea, este, estuvieras satanizado solo por el hecho de, de, de fumar marihuana, ¿te ha pasado? ¿Y de qué manera ha sido esa, esa, esa experiencia?
1: ¿Qué me ha pasado a mí? ¿En qué sentido? Que no me...
0: Ponte en la chamba, no lo sé, sea, en la vida general. O sea, tipo que te afecte tu marca, tu marca personal como un abogado formal por el hecho de, de consumir marihuana
1: uh, A ver, te explico. Lo que me ha pasado es que, de hecho, a veces llego así como estoy vestido ahorita. Uh -huh. Y... Y no entienden que soy el abogado.
0: Claro.
1: Hasta, hasta, a veces que hasta me confunden con, con el detenido. Con el, tengo, si tengo una declaración, si he sido citado. Entonces, con el veces,
0: caño, con el caño. Sacar mi carnet y decirle:
1: Ah, oye, disculpe, pero yo no soy el detenido, yo soy el abogado. Man. Claro. Y es como te miran. Ahorita estoy con un jean roboto, manda. ¿no? O oh, mi, mi mascarilla, no sé dónde la dejé, pero mi mascarilla. Claro, mi mascarilla, llevo así en el, con mi mascarilla a la comisaría. pues ¿no? <risa> estar pues, claro. en, en la cara. Sí, sacan a los detenidos y los detenidos me miran, algunos me reconocen, manda. ¿no? Uh -huh. este... Sí, claro, es me pega raro porque saben. Lo no, que pasa es que el policía, tipo, por más es que no le cuadre tu aspecto y todo eso, te tiene que doctorear. No te va a tratar de tú, ni te va a chivolear, ¿no? Porque apenas le sacas el carnet, pero a ya sabes que te tiene que, que tomar, ¿no? Eh, pero cuando han sido las primeras veces, tipo, hasta me han pechado los policías, ¿eh? ¿Sí? O sea, se te achó, te ¿no? Y ya, pues, tipo, yo tampoco es que sea un niño, ¿no? Eh, tampoco es que sea un niño y, y, y tampoco es que, que no, no, no o sea, si he trabajado no, no, no en el tema penal toda mi vida de drogas, pero he trabajado entonces ya uno adquiere experiencia profesional en ¿no? cancha, vamos a decirlo así sabe manejarse, pero sí tipo, la juventud también es algo que no les cuadra, porque los, los suboficiales o la gente que está a hacer cargo de esas investigaciones es un son veinteañeros, pues, ¿no? A lo bueno, mucho 30 años. ¿no? Ah, sí, son chivolos. Son chivolos. ¿no? Igual uno les parece chivolo, ¿no? Porque están acostumbrados a tratar con gente más vieja y además con gente que ve la lógica de las drogas como ellos. ¿no? Algo malo, ¿no? No alguien que. La... Los policías hasta se dan cuenta a veces que yo vivo una sola comisaría, man, ¿no? Uh, no, nada, man, ¿no? No encuentro nada, eso, man, ¿no?
0: Eso me
1: Es decir, o oh, dicen que has venido a lo caso, man, ¿no? Que, que, que se volesan porque dicen que creen que se, no nos damos cuenta. A mí no me hace nada si se dan cuenta o no se dan cuenta. Claro. Yo, yo puedo, te razonó más rápido que todos ellos, man. Entonces, <risa> este, eh, por eso, tipo, y eso es mar, par, marca la
0: diferencia. Parte de la, marca, de marca, parte de la
1: imagen es, Brothers, este, los consumidores de cannabis no son una lacra, man. Sí. <risa> son altamente funcionales, man. Te voy claro. a demostrar. Entonces. Claro,
0: claro. claro soy yo mismo.
1: Y al comienzo puede ser algo malo, pero después dije, no, brother, esto es para demostrarle, o sea, que sepan, man, ¿no? Sepan que sé se más que el fiscal, que sé más que el juez, man, ¿verdad? Y ya. Claro. Y no claro. necesito usar corbatita. Y que no necesito usar corbatita. Sí, pero una vez me apareció con mi pueblo de los caballeros del zodiaco y una me dijo, me dijo, oye, ¿cómo vienes así vestido? Que nos está faltando el respeto y le dije, oye, aguanto, aguanto, aguanto. ¿Quién te dijo eso, policía? La fiscal en ah, una, okay. la, Flores, y, le digo, y había ahí o sea, En otros casos y la miré y, y, Además que la flaca me comenzó a hablar así Porque lo había hecho declarar a mi cliente en Marrocao Y le digo, ¿te parece bien que declare en a Alguien, mínimamente para declarar Uno tiene que estar suelto, no lo haces declarar con las manos atrás Eso está mal le digo. Y me miró así, me barrió de arriba abajo la doctora Y me dijo ¿Y usted por qué viene vestido así? Y le digo, ¿qué? ¿Por qué? Porque le digo, ¿has visto este lugar? O sea, más como 10 personas adentro, ¿tú crees que me voy a poner un terno de los que tengo para ir a esta cochina comisaría? ¿Y ¿Quién va a pagar la lavandería? Le quería decir. Y ya encima ponemos al criado y decirle, ¿y tú has visto cómo estás vestida? Ni que estuvieras en sastre, man, o sea, estás horrible, man. ¿Qué te, te, te estás hablando, man, es flaca. O sea, mírate, man, ¿no? Claro, o sea, mi ropa claro, ahí claro. donde la ve rota probablemente vale más que todo lo que tú tengas puesto, pero no, no jamás voy a discutir eso, más ¿eh? claro, Pero sí, claro. o sea que te la flaquita, yo te voy a explicar algo. Yo he estudiado más que tú. Uh -huh. Tengo dos títulos de abogado, así como te explica, comienzo, y a mí no me vas a venir a discriminar por mi ropa. Yo me he visto como quiera. El día que esto sea un juzgado y que haya una situación en el juez, yo me pongo terro y corbata. Pero, pero si es así nomás hay diligencia a nivel policial, considero que estoy bien vestido. Man. Entonces uh -huh. sí... Te achoran, pues, se te achoran todos, te quieren bajar y te tienes que volver más achorado. Pues, ¿no? no hay otra, mano Porque no es, no es como trabajar, pues, para un privado, una empresa, que todo es... Hay ese, todo es bonito, ¿no? No, esto es un lugar donde la gente fiscal lida con delincuentes, ¿no? sí. Entonces, te debe pensar que eres el abogado de un delincuente, ¿no? Pero así, el abogado de un delincuente no merece respeto. Entonces, yo no le estoy juzgando las ropas ni las apariencias, ni si vino peinado, no, ¿no? Y a los policías tampoco. Yo los dejo ser, entonces, a mí también me tienen que dejar ser, ¿no? entonces, a Nadie les falta respeto por estar vestido de una manera u otra. ¿no?
0: Claro, claro, además rompes paradigmas, rompes prejuicios porque o sea, hay gente que puto, se deja llevar de por esas bajas y llega un hueón que está mucho más formado. Te quedas con la boca abierta, ¿qué vas a hacer? ¿No te, queda, no te queda otra, porque al final, lo que importa es lo que sabes. Si puedes estar, puedes estar vestido como tú quieras, pero tienes, sabes tu, tus derechos, reconoces tus derechos y sabes el límite de cómo tratarte y cómo te deben tratar.
1: Literal, bro. Literal.
0: ¿Cómo es en el caso de otro tipo de drogas? ¿Qué, qué pasa si tienes, por ejemplo, no sé, LSD en, en tu mochila, tienes hongos? ¿Cómo es la, el tema? O sea, de... La
1: lógica siempre es la misma. Mientras... <coughs> No sea, este. Para tráfico no hay delito. Pero es la se... misma,
0: esa es presunción. Sí.
1: Pero se presume que sí, pues si tienes más de una droga, la ley te dice que presumimos que hay delito. O sea, hay que probarlo, ¿no? Si no se puede probar, se cae, ¿no? Eh...
0: ¿Y te detienen también o tampoco? ¿Cómo? ¿Te detienen o no, o no te pueden detener por... por sí, por siempre el... te van a detener. Pero la detención es legítima? Siempre.
1: Sí, claro. Porque la detención sí la pueden amparar en la presunción. Mm. O
0: sea, cuando presumen es cuando... investigar, se, no es se que 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 están condenando.
1: Ten... Investigan para investigar. Tienen Pero un te... tiempo, son 15 días para ver si esa presunción es, tiene un sustento o, o puede ser validada, o si no, no. Y tendrían que liberarte y archivar. ¿no?
0: ¿Y esos 15 Pero días la lógica eso es en la cárcel.
1: Una colección de drogas en tu casa, brother. Mm. A drogarte cuando tú quieras y no es delito. ¿no? Porque sería delito, además. O sea, ni que vivieras pues, en China, en Singapur, donde ya no hay libertades individuales. Tú vives en un país <coughs> en el que la libertad individual es un pilar fundamental. Pues, ¿no? claro. Entonces, si la, la libertad individual es un pilar fundamental, tu derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y por ende a drogarte con lo que quieras puta, Es casi restricto man, ¿eh? Sobre todo si de es,
0: tu desarrollo es íntimo ¿no? Claro o sea, ¿A quién final... hace droga? Pues, no, nice. Claro, claro Nadie, pero... O sea, al final Toda la lógica con todos los tipos de drogas Es la misma, en verdad la, la, la... No es delito Consumirla, no es delito que la tengas El delito es que hagas comercio Hagas tráfico, y mientras tanto te presumen o no, de acuerdo a lo que ellos crean, ¿no? Es, y es dependiendo de las cantidades, de si tienes más. Yo ¿Tiene tengo un cliente así? que te has
1: detenido con un gramo. Un gramo. O sea, o sea puta. todo está de mal humor ese día, te detiene.
0: te, detiene. te
1: Un papel que diga detenido y chao, se acabó. Detenido. ¿Cómo
0: puedes evitar que te detengan? O sea, porque tampoco uno quiere ya, puede ser que estés no sé en todo tu, ahí, todo tu papel, pero ¿cómo haces que.? ¿Cómo evitas esa joda? ¿Cómo evitas, cómo evitas que no te detengan ni siquiera? No puedes. Tienes,
1: tienes que evitar una situación de riesgo, tío. ¿Cómo evitas evita chocarte? Mm. No te manejes, ¿no? Te
0: manejas. Evitas una situación de riesgo como que, por ejemplo, fumar en la calle. Tampoco te, te expones. Claro.
1: Pues ya tendrías que ser muy sabio para irte a fumar en la calle con tu peso. Como el chico del otro día que <risa> fumaba en la calle y que tenía una onza. Les sí. llamé papá, estaba en la calle. Fumando un, con una onza en el bolsillo.
0: <risa>
1: Descarado, ¿no? Descarado. <risa> yo lo he hecho de chivolo, man. ¿no? Entonces, por un lado lo entiendo, man. ¿no? Claro, claro. Pero todo lo que sea ahora, man, ¿no? Claro. Pero salir a la calle con una onza en el bolsillo bro, no tiene ningún sentido, man. ¿no?
0: Te expones. Exacto. claro. El chiste es también no exponerte porque igual puede que al final no sea delito pero te expones a que estos jóvenes bueno, se aprovechen de ti y, y lo conviertan en un delito, o estés como 15 días en la cárcel por las juegas.
1: Literal, ¿no? Y el otro, mi brother, es este... Uh -huh. eh... ¿Cómo es esta vaina? El brother un, un chico que tiene, me parece, epilepsia, me ha contado. Uh -huh. Va a recoger 200 gramos.
0: ¿Va a recoger 200 gramos?
1: Sí. Eh, y saliendo lo agarran. Entonces ya por mi experiencia, es ya ver, lo más probable es que o conocen a tu dealer y tu dealer te centró. O le están haciendo seguimiento a tu dealer y como le da flojera agarrarlo, agarran a todo el que está saliendo para que le o le tiren deo. o... o le suban sus méritos por detener. Tú sabes que a la policía le dan méritos por detener gente. Ok. Sí, sí, Justificando su, su
0: chamba. Justificando
1: su chamba. Atra uh -huh. el, el problema del enfoque de la política de lucha contra las drogas es chifense los usuarios. <ríe> Cuando en realidad el usuario está fuera del sistema penal o sea el sistema penal no, no está diseñado para sancionar al usuario el mm. usuario es un ciudadano y además es una víctima del problema pero contra quién se la agarra, ah, vamos a agarrarnos con los usuarios claro. entonces eh, el chico no había hecho nada, se había comprado su monto para él y ahora afronta un proceso con una, contra una fiscalía especializada en tráfico ilícito de drogas porque ya lo alucinan comercializado mm. El chico se los fue a comprar sus 200 gramos. Pero
0: en ese caso, si, si, lo, si, si descubren que un, iba a comprarlas, o sea, esa hueá sí es ilegal.
1: O sea, el proceso por, por, de adquirirlas.
0: Porque eso no es comercio. Comprarlas no es comercio. El
1: comercio es el que, el es el que la vende, bro, que quiere generarse un ingreso. Los actos destinados a la fabricación, adquisición, o lo que fuera, para el propio consumo, incluida la compra, no son delitos.
0: Ah, no me jodas, la compra no es un delito.
1: No, o sea, bro.
0: Si, si yo compro, lo cagan al otro, no a mí.
1: Claro, normalmente te detienen para que digas, yo lo compré en tal dirección a tal persona y lo cagan al otro, pero tú, Katil, bueno. si compraste para ti, pues, ¿cuál es el delito? Ay, no, me
0: jodando, es el traficar. Eso sí es un boom, de ¿eh? verdad que eso sí es un boom. La gente no es que esa es un mundo de entender a la gente. Sí,
1: sí, no te se les hace un mundo entender a la gente esas pequeñas, esos pequeños detalles
0: sí, pues, sí, sí,
1: el sí, es que tema es, es tan bien. simple como el delito es el que te digo no, el delito no. no es comprar tú puedes comprar todo y eso ya está escrito hace años, desde el año 96 o sea, ya lo han analizado y recontrainvestigado hay resoluciones de la Corte Suprema y todo. poseer Tener, tener un kilo en tu casa, eso no lo vuelve delito. El delito lo vuelve el hecho de que tú quieras traficarlo. Mm. Te das cuenta que es un delito de peligro abstracto, porque ¿cómo van a saber que los quieres traficar? Entonces, normalmente, ¿dónde se, se, se da cuenta de esto? ¿Dónde se, se, se descubre esto? Cuando hay movilización. Cuando hay traslado. Ahí normalmente son traficantes, ¿no? Cuando ¿Dónde? hay un lugar de venta. Mm. Una, tipo los cultivadores que hoy existen existen, ¿no? los clubes, Ninguna, ningún policía va y levanta un acta y solicita una autorización para ingresar a un domicilio donde están cultivando porque tendría que sustentar que se está cometiendo un delito. Y si bien en el Perú no existen muchos de esos casos, tú ves la jurisprudencia en países extranjeros y se requieren pruebas para ingresar a un domicilio en el que incluso se pueda visualizar una planta ¿no? porque las plantas en sí mismas no son un delito, en Perú todavía no hemos llegado a ese nivel de análisis, pero es lo, lo, es lo siguiente que va a pasar, porque la gente cultiva
0: claro, sí, sí sí, 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 sí que la gente cultiva sí, o sea, pero igual sí, sí, sí se puede y no te pueden decir nada porque ¿sabes? estás son todo tu derecho y es tu privacidad, y, y la policía no puede acceder, a menos que tenga un, que un sustento y con un, y con un fiscal, o sea, una policía no puede ir así nomás a intervenir de tu casa que no pueden entrar sin un fiscal, o sea no pueden intervenir
1: si, no una, puede, no, no una sin una orden, fiscal, sin una orden judicial, ni el fiscal ni el policía pueden sin una orden judicial o con autorización del propietario.
0: Con una orden judicial. Acá, acá. ¡Qué bestia! Está. Sí, pues la verdad es que la gente no sabe ni mierda de esas cosas. Chévere, pedito. En verdad he aprendido un culo y la verdad que este te agradezco por tu tiempo, este. Ha sido bastante educativo, y en general, ¿dónde uno esto aprende estas cosas? O sea, en tu caso, porque ya eres un especialista, abogado, pero ¿cómo uno se puede aprender ese tipo de, para que uno no cometa estos errores y esté seguro de poder defenderse a sí mismo?
1: Bueno, si son aplicados, si estudiosos lean el código penal, toda la parte de intervención,
0: ¿eh? Ajá.
1: cómo desarrolla la intervención, porque esas son las reglas generales para cualquier intervención, lean los delitos de tráfico ilícito de drogas, y lean doctrina respecto al tráfico ilícito de drogas. Para ¿no? <risa> que quiere leer. Si no, vean los videos en YouTube de Porro que Ladra, Sativa Info. Mis infos son las más aburridas porque mi creatividad eh, visual, vamos a decirlo así, o de diseño, es pobre. Ahí también está la información, ¿no? Y finalmente esto es un tema de movimiento internacional. Entonces los ejemplos de otros países aplican muy bien a Perú, nos complementan, nos ayudan a, a entender la regulación y a orientar nuestros esfuerzos hacia una mejor regulación. Entonces, este, vamos, eh, el tema del cannabis el día de mañana va a ser como una mina, como una petrolera, o sea, vas a ver gente trabajando en fábricas. Es la de tendencia mundial.
0: Es la tendencia. La, tendencia.
1: Sí. la idea es que más o menos te vayas empapando del tema para, para saber eso, ¿no? O sea, es una industria que va a crecer va a haber un mercado formal y va a haber un mercado informal y, y ya. O sea, tipo, lo otro sería ser un negacionista y dejar que el, la ola verde, como la dicen, pase por tu costado y no ver cómo, cómo te beneficia. Hay diferencias en Estados Unidos, ya hablan de los salarios, de los puestos, de los abogados y de los de marketing y de los de economistas y los contadores y el VP, o sea, el vicepresidente de las empresas de cannabis del mundo, tipo... ¿Por qué? Porque son empresas que van a formar parte de, de los mercados, ¿no? Sí. No solo estás hablando de life recreativo y medicinal, estás hablando de cáñamo para uso industrial, que es un interesante negocio que sí, sí, sí. se está desarrollando a nivel mundial. Entonces, este, ver. verlo también así, ¿no? Como una actividad económica, ¿no?
0: ¿Tú le ves olfato acá? ¿Hay algún olfato de negocio ahorita acá para poder desarrollarse en Perú o es muy pronto?
1: No, a ver, hay un montón de gente que ya, o sea, ya está avanzada, man o sea, en cuanto a conocimientos sobre todo, Ajá. comida, eh, productos de limpieza, productos de salud, productos industriales, o sea, que no pueden regularizarse porque la legislación, y ese es el problema pero está orientada para las grandes farmacéuticas, mm. no es para el informal, para el artesanal, ¿no? Por eso las asociaciones van a reventar el, el mercado, porque todo el mundo se va a asociar. Porque como la ley no habla de microempresarios, lo que vamos a hacer es tener que ir a través de las asociaciones. Entonces cada usuario va a desarrollar productos. ¿no? Porque la gente sabe desarrollar productos. ¿no? Tipo... Tú te compras la revista High Times del año 2021 en julio y ves las extracciones que se producen en Estados Unidos. Son parecidas a las extracciones que se producen en Perú. Clandestinamente.
0: Extracciones o qué de qué, Hoy oh, Está ahí.
1: Ajá. Y una extracción de cannabis vale su peso en oro. Mira, pues... Entonces, el tipo de negocio del que estás hablando, ¿no? La diferencia del oro, que lo guardas los gramos en un banco, el cannabis extraído es un gramo, te lo consumes en un día. <risa> Más, quién sabe, entonces te das cuenta de lo que estamos hablando ¿no? de miles de millones de dólares que se van a mover y que tipo. una de las razones por la que el mercado peruano no se abre es porque el Estado reconoce que es incapaz de controlarlo o sea no puede abrir un mercado así al 100% porque no podría controlar pero lo que pasa
0: no está preparado
1: no, no está preparado, ni capacitado, ni entiende ni tiene el conocimiento, ni los recursos humanos, ni económicos ni financieros, ni infraestructura, ni nada para un negocio o un boom de ese tipo ¿no? pero va a pasar entonces, lo que están, lo que trata de hacer normalmente es aguantarlo, ¿no? Hasta donde pueda. Hasta donde pueda. O sea, que a la policía más. va a seguir sacándole plata al tema hasta donde pueda, pues. Hasta donde pueda. Un, <risa> día ya no, un día ya no van, ya no va a haber ese negocio, ¿no? Te quedará la cocaína, ¿no? Te quedará la pasta. y Pero ya hay... va a salir de ese, de ese negocio. Fíjate lo que pasa en Nueva York, ya no los detienen, cada vez hay menos detenciones, la policía se puede dedicar a problemas reales. Sí.
0: Entonces,
1: va a pasar en todos lados.
0: Es como, chapar a, es como ese sería futuro tan ridículo como chapar a alguien porque está
1: tomando una chela en la calle. Me he hecho que en Nueva York la gente tipo fuma tronchos en la calle. La policía ahí a unos metros, man. Se parecen a nosotros en la marcha, man. Solo que eso lo puedes hacer nosotros en una marcha, pero a ver, hasta luego un día cualquiera te cargan, man.
0: Claro, claro, claro.
1: En una. Pero en Nueva York en, es un lugar en el que está prohibido tomar en la calle, man. ¿eh? pero ahora te puedes fumar un troncho. Man. Tienes que tomarlo en la calle, te tienes que tomar esas bol bolsas de papel para que nadie se dé cuenta que estás chupando, pero fumar un troncho es legal y, y el nivel de las detenciones, búscalo, googleo, lo vas a ver como ha bajado. Mm. ¿Por Porque antes lo podías, ah, te fumando, pum, cárgatelo. Man! Y eso está además asociado ya a un tema más complejo en cuanto a drogas, que es que siempre las drogas han servido para, para irte contra minorías. Ah,
0: sí, eso sí es cierto.
1: En la cárcel, ¿cuántos presos blancos hay por cannabis y cuántos ah. presos indígenas o de... Negros. ...antes o negros, puta que, bro. olvídate. Sí, sí. ¿Te das cuenta de cuál es el juego, man? Siempre es el mismo, man. Cuántos sí, sí, pocos, y así, man, Mierda,
0: sí, es sí, cierto. ¿Y a ti alguna vez te interesado meterte acá a política?
1: No, bro, cuando sea viejo. Lo que pasa es que yo tengo familia, bro, yo no puedo depender de de esos factores externos o de intereses externos para sobrevivir, mando. Mm. Quizás cuando cuando sea adulto y yo no tenga nadie que dependa de mí y que quiera terminar de arruinar mi vida, <risa> me metería en política. Este... Pero ahora no, prefiero hacer mis cosas desde una... No sé, sea, yo... Tengo, eh, posición política yo soy izquierda. Uh -huh. ¿Ya? Todo por el tema de respeto a derechos humanos, libertades, o... Odio, odio a las autoridades y etc. Pero, pero no, tipo, cuando me evalúo si formar parte de alguna organización política, yo, no, prefiero ser una persona independiente, en realidad. Porque no me gustaría responder por un grupo y eso, ¿no? Ya suficientes problemas tengo defendiendo a todos los canábicos como para ir a defender a los políticos, que además son indefendibles. Los políticos, tipo, su negocio es ese, ¿no? Es este, hacerte creer que los necesitas y vivir... De tu placa, ¿no? y es, ya eso es tipo, me parece bajo. Man.
0: Una organización, una organización
1: <ríe> quiero que... vivir de mi trabajo, ¿no? que vivir de la gente.
0: Claro, claro. <ríe> Bacán, Pedrito, muchas gracias por, por la oportunidad. Es un gusto, ojalá pueda verte acá. Igualmente, otro
1: igualmente, Salvatore. Ya nos estamos viendo y conversando.
0: Chévere, gracias.